Hola, bienvenido al podcast de Lancet Global Health. Me llamo Laia Estudillo y hoy hablaremos de México. La cobertura sanitaria universal es un tema de gran importancia en la agenda política y de salud a nivel mundial. El 23 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará en Nueva York una reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal. El objetivo de esta reunión es crear impulso sobre este tema y acelerar el progreso en elementos claves como la protección contra los riesgos financieros y el acceso a servicios y productos de salud de alta calidad. Este tipo de reuniones siempre culmina en una declaración política, pero existe un debate sobre el impacto real de tales reuniones y declaraciones. Es cierto que el progreso hacia la cobertura sanitaria universal es lento. Todavía hace falta evidencia sobre el impacto real de las políticas y de las intervenciones que son diseñadas para lograr este objetivo. Por lo tanto, aunque el apoyo político fuera fundamental, también es crucial tener evidencia sólida que muestra cómo los esfuerzos para ampliar la cobertura están funcionando en los países. En este podcast abordamos temas de investigación que intentan justamente responder a esta necesidad y en el número de octubre de Lancet Global Health publicamos un estudio retrospectivo sobre los efectos a largo plazo del seguro de salud pública en la salud de los niños en México. México es un país muy interesante porque ha tenido una larga experiencia con la cobertura sanitaria universal y este artículo presenta datos importantes sobre el impacto que esto mismo ha tenido sobre la salud infantil. Quiero mencionar que el artículo está publicado en inglés, pero que el resumen está también disponible en castellano en el apéndice en línea. Para discutir el estudio, tenemos el gusto de tener con nosotros dos de los autores, el doctor Ricardo Pérez Cuevas y el doctor Pablo Selhay. Ricardo es médico y también tiene una maestría y un doctorado en salud pública. Tiene extensa experiencia en la investigación en salud y ha sido director del Centro de Investigación sobre los Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México antes de empezar su actual puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos días, doctor Pérez Cuevas. Eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Y Pablo es profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Pontífica Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Colabora con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos dentro del sector salud y también tiene experiencia en investigación sobre los efectos de las incentivas financieras sobre la salud, especialmente en América Latina y el Caribe, y mucho más. Pablo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Entonces, como dije antes, México tiene mucha experiencia en la cobertura sanitaria universal. Y para empezar, ¿podría darnos una visión general de los planes de seguro de salud pública disponibles en México? ¿Cómo han evolucionado? Y explicarnos cuál fue la pregunta principal de su investigación. Claro que sí, con mucho gusto. Actualmente, en México, el 92% de la población está afiliada con alguna forma de seguro público de salud. La gente que trabaja en el mercado formal están afiliados con el sistema de la seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre 62 millones de personas aproximadamente. Y los trabajadores del Estado, los trabajadores petroleros, el Ejército y la Marina tienen instituciones de seguridad social propias, cubren aproximadamente otros 13 millones. El gobierno, a partir de 2003, identificando las brechas importantes entre la población con y sin seguridad social, lanzó el programa que todos conocemos con Seguro Popular para afiliar uh, de manera no contributiva a aproximadamente 54 millones de personas. Esta es la última cifra que conocemos en 2018. También hay un 8% de la población que tiene seguro médico privado 
y hay desafortunadamente un 8% de la población que carece de seguro de salud. Entonces, el propósito del Seguro Popular fue el reducir las brechas de inequidad entre la gente con y sin seguridad social. La gente sin seguridad social es la más vulnerable. En este sentido, el Seguro Popular lo que hizo fue incrementar el acceso a los servicios de salud y proporcionar protección financiera contra los gastos relacionados a la salud. El Seguro Popular tiene dos paquetes explícitos de beneficios. El primer paquete es el Catálogo Universal de Servicios de Salud, que es una lista de condiciones prioritarias para pacientes que reciben atención en instalaciones de primero y segundo nivel. Y el otro es el Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico, que financia enfermedades de alto costo y baja prevalencia, por ejemplo, VIH, SIDA o cáncer. A partir de diciembre de 2006, Seguro Popular lanzó el programa Seguro Médico Siglo XXI, para proporcionar cobertura complementaria a niños menores de 5 años. La salud de los niños ha sido una preocupación muy importante del gobierno mexicano. Y este programa ofrece un paquete adicional de beneficios adicionales a las intervenciones que el Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos están financiando. El Seguro Popular ha evolucionado a través de los años. Los fondos fueron incrementando, lo que significó más recursos financieros asignados para proporcionar más beneficios. Y también el número de afiliados fue, se fue expandiendo gradualmente. Esto representó un avance muy importante. Por otro lado, el Seguro Popular, desde el punto de vista de la gestión de los recursos, promueve la separación de la adquisición de la provisión de los servicios y también promueve el establecimiento de estándares de personal y de infraestructura, el de las instalaciones. A este proceso se le llama acreditación. Solamente las instalaciones acreditadas fueron las que pudieron recibir los fondos. En la mayor parte, estas instalaciones médicas, clínicas y hospitales pertenecen a la Secretaría de Salud. Y el programa Seguro Médico Siglo XXI ha seguido las mismas reglas del Seguro Popular y los, los mismos procedimientos para afiliar los niños y acreditar las instalaciones de salud. El programa se expandió progresivamente en el país y también el número y cobertura de las intervenciones. El catálogo de estas intervenciones va de 108 a 150 y la mayoría están enfocadas en condiciones responsables de alta morbilidad y mortalidad infantil y de niños pediátricos. En términos de cobertura, el Seguro Médico Siglo XXI cubre casi 90% de la población blanco. Esto es 5 millones de niños, equivalentes a la mitad de los niños del total de la población infantil de México. Obviamente la otra mitad la cubre la seguridad social. Debido a la duración del programa, casi 13 años, la pregunta de investigación fue ¿Cuáles son los efectos de largo plazo de los, en resultados en salud y en protección financiera del Seguro Médico Siglo XXI considerando las estrategias y las reglas de expansión y exógenas para elegibilidad de, de los afiliados? El, el objetivo primario, de manera más precisa, fue analizar los efectos del Seguro Médico en mortalidad neonatal y resultados en salud de largo plazo, como por ejemplo la morbilidad infantil y la estatura. El segundo objetivo fue determinar los efectos en el gasto de bolsillo y en las vías del lado de la demanda que pueden eh, generar un mejor resultado en salud. En su estudio, 
exploran el impacto del seguro médico siglo XXI tanto sobre la salud como sobre la protección financiera, ya que examinan sus efectos en los gastos de salud del bolsillo. Esta pregunta es para Pablo. ¿Nos podría resumir cuáles son las principales conclusiones y qué lecciones nuevas pueden extraer de sus resultados, en particular para México? Sí, por supuesto. Eh, déjame empezar con digamos, un poco con un breve resumen de, de, qué, de qué es lo que hicimos. En, para el estudio combinamos eh, múltiples bases de datos de, del país, incluyendo estadísticas vitales, llámese de funciones, certificados de, de nacimiento de alrededor de 11 millones de niños que eh, nacieron en México y que, y que viven en México entre los años 2002 y 2016. Y también ocupamos, eh, dependiendo de los resultados que vamos a mirar, eh, estadísticas o bases de mic microdatos de encuestas sociales en México. Pero déjame empezar por eh, los resultados creo que más, más llamativos o que podrían ser más importantes desde el punto de vista salud o, o económico, pero de que son los resultados en mortalidad. En particular, en el paper estudiamos eh, mortalidad eh, neonatal y mortalidad eh, infantil. Y lo que hacemos es comparar a medida que el programa eh, se va implementando por el territorio de México, esto genera la oportunidad de ir comparando territorios con y sin programa en un periodo del tiempo. Entonces permite jugar y construir distintos contrafactuales para poder comparar qué es lo que pasa con la mortalidad en un lugar donde el programa se implementa versus qué es lo que pasa con la mortalidad infantil o mortalidad neonatal en un lugar donde el programa todavía no se ha implementado y se implementará quizás en un año o en dos años más. Al hacer ese ejercicio, lo que encontramos es que la implementación del programa tiene efectos eh, importantes en mortalidad. Primero, no encontramos eh, efectos en mortalidad neonatal temprana, ¿okay? que es un, digamos, un indicador que se mide eh, como mortalidad a los siete días del nacimiento. Sin embargo, cuando expandimos ese periodo y vamos a ver eh, mortalidad neonatal eh, tardía, que son de mortalidad a los 30 días del nacimiento, vemos que hay una reducción de un 7% en la tasa de mortalidad neonatal tardía en las condiciones que específicamente el seguro cubre, porque el seguro no cubre todas las condiciones, sino que cubre solamente algunas, que por lo demás son eh, representan alrededor del 25% de las, de las causas de, de mortalidad neonatal, neonatal del país. O sea, son importantes. También encontramos, eh, cuando vamos a ver mortalidad infantil, que se mide como la mortalidad al año de nacer, encontramos resultados similares, ¿sí? que la mortalidad al año de nacer se reduce alrededor de un 5% en condiciones eh, que están eh, eh, cubiertas por eh, el seguro médico siglo XXI. ¿Okay? Ahora, de manera, yo creo, como creemos, de manera in importante es que el efecto en mortalidad está concentrado en zonas del país donde el seguro debiese ser más efectivo. Por ejemplo, cuando vamos a mirar qué es lo que pasa en regiones del país que antes del programa tenían altas tasas de mortalidad, los efectos del programa son mucho mayores en estas zonas. Y uno, eso nos hace pensar en que eh, el programa está llegando 
a las zonas o a la población donde eh, debería estar llegando como un programa de eh, seguridad pública. Así que es al final la atención en la población más vulnerable, más vulnerable del país. Eso en cuanto a eh, resultados en mortalidad, ocupando estadísticas vitales. Después vamos a mirar eh, datos de una encuesta que es el Mexican Family Life Survey, que incluye una batería de preguntas sobre, sobre salud, etc. Una, una encuesta bien comprensiva en ese sentido. Y lo que hacemos es comparar niños y niñas que son justo elegibles porque nacieron después del primero de diciembre del año 2006, con niños y niñas que son justo no elegibles al programa porque nacieron antes del de primero de diciembre del año 2006. Por lo tanto, estos niños son y niñas son muy comparables, o bastante comparables en promedio, pero con la diferencia de que uno, un grupo se vuelve elegible por la fecha de nacimiento, eh, por su fecha de nacimiento. Y en esta encuesta encontramos, por ejemplo, que las madres de aquellos niños y niñas elegibles tienen una mayor probabilidad de reportar que su niño o niña tiene mejor salud, ¿ok? Y, tienen menor, y reportan con menor probabilidad si es que su niño o niña en los últimos tres meses tuvo algún episodio de diarrea y, y de gripe. Después vamos a mirar... Uh, otra encuesta, que en verdad es un censo, que se llama el Censo de Talla y Peso en México, que mide talla y peso de todos los niños eh, que están en el colegio en México en el año 2015. Y ahí lo que hacemos es tratar de correlacionar eh, la exposición que tuvieron niños que por si nacieron en, dist en distintos momentos del tiempo van a estar expuestos y en distintos lugares de México van a estar expuestos a una distinta intensidad, por decirlo así, de... Del, del programa. Y lo que encontramos ahí es que siete años después, es decir, eh, dado que el programa se implementó en 2007 y esta medición en el 2015, siete años después, eh, o siete a ocho años después, el programa, o estar, haber estado expuesto a mayor intensidad a, al Seguro Médico de Salud siglo XXI, está asociado a mejor nutrición, medido por eh, fiscos de, 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 talla, de talla edad. En particular, lo que vemos es que eh, haber estado expuesto a este programa en promedio, o, o el niño que estuvo expuesto una, a, a una intensidad promedio, está asociado con ganancias en altura, a, después de ajustarlo por edad, como de 0.8 centímetros, lo cual es un, una ganancia, en, podríamos decir, una ganancia en nutrición bastante sustancial. Eso, eso respecto a los eh, resultados en indicadores de salud. Lo que hacemos después es ir a mirar eh, si es que el seguro afectó o no afectó la protección financiera de, de los hogares. Y protección financiera me refiero a si es que redujo o no redujo la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico por salud. Y ahí vamos a mirar la encuesta de... Eh, ingresos y gastos de hogares de, del país, que es una encuesta representativa nacional, lo que nos permite, digamos, tener resultados eh, que son eh, vamos, que tienen bastante validez, validez externa. Y ahí lo que hacemos es algo parecido, que es comparar hogares en municipios con y sin programa en el tiempo, y los resultados eh, nos muestran que aquellos hogares, a medida que el programa se va implementando, 
los hogares en municipios con, eh, con programas o que tienen acceso a, a, al seguro hospital efectivo, al seguro médico siglo XXI, experimentan una reducción en su gasto catastrófico de salud de un 15%. Y ahí medimos gasto catastrófico de salud como la probabilidad de que el hogar eh, gaste eh, o 10% o más de su ingreso en, en ítems de salud. Y estos resultados, bueno, a lo que, lo, lo, lo que muestran es que eh, el programa como seguro ¿sí? eh, tiene un efecto eh, importante en eh, proteger financieramente a los hogares, a los hogares, eh, a los hogares elegibles. Luego, pero la pregunta, a, a, aquí son un poco teoría son resultados, por así decirlo, obvios a ir a mirar cuando uno está estudiando un programa un, un programa de salud, ¿sí? que son ¿no? eh, gasto bolsillo y, 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 y resultados de, o indicadores de salud. Pero yo creo que una de las grandes contribuciones de nuestra investigación tiene que ver con la otra pregunta de qué es, ¿qué es lo que pasó en la implementación del programa? que afectó de manera positiva los indicadores anteriores. De ahí lo que hacemos es ir a mirar un componente muy particular de esta política, que no es solamente un seguro de salud en el, eh, que aumenta el acceso a servicios de salud, ¿sí? porque un seguro de salud ahora empieza a cubrir ciertos servicios, entonces las personas tienen más acceso porque ahora ya tienen que no pagar o pagar menos por, por, por servicios de salud pero también tuvo un componente el programa, un componente que afectó a la oferta de salud, a los proveedores de salud, en el sentido de que para que un hospital pueda eh, participar del programa, y ahora voy a definir qué es, lo que hace, qué es lo que es que un hospital participe o no participe del programa, ese hospital o proveedor de salud debería firmar un, um, un acuerdo con la Comisión Nacional de Salud y para firmar ese acuerdo, el programa, el hospital o proveedor de salud debería acreditarse. ¿okay? Entonces, lo que hizo el seguro de salud fue decir, tenemos, vamos a implementar un nuevo eh, esquema de financiamiento que es muy parecido como a un fee for service, ¿okay? un, pago, un pago por servicio, en el cual voy a definir un arancel de referencia y voy a transferir por cada condición que el hospital atienda, por ejemplo, asfixia neonatal, si la va a atender, yo lo voy a transferir al hospital, eh, lo voy a asegurar que el hospital va a recibir un ingreso por haber atendido ese, eh, esa, esa patología. Entonces, los hospitales tienen un incentivo financiero ahora a poder participar del programa y hacer y, y empezar a, a atender bajo este nuevo eh, esquema de financiamiento, pero para poder hacerlo tienen que firmar este acuerdo y para firmar este acuerdo tienen que certificarse. Y para certificarse tienen que hacer inversiones en calidad importantes. Y es ahí donde nosotros vemos que hay un margen interesante a, a explotar y lo hacemos con datos de, eh, de recursos hospitalarios desde el 2002 en adelante. Y lo que vemos es que, tomando distintos indicadores de esa base de datos, es que a medida que los hospitales van firmando un acuerdo con la Comisión Nacional de Salud, vemos que sus indicadores de calidad cambian de manera sustancial. Por ejemplo, hay un aumento en el número de eh, médicos especialistas, ¿sí? no, y no vemos ningún cambio 
en el número de médicos generales, lo cual nos indica un poco de que estos hospitales eh, deben estar contratando eh, pediatras o especialistas en neonatología, por ejemplo, que son, están, son especialidades relacionadas a las condiciones que cubren seguro. Eh, también vemos eh, un aumento importante en unidades de neonatales de cuidados intensivos, ¿sí? porque vemos eh, un, un, un aumento importante en hospitales en el número de incubadoras y así también en el número de camas disponibles. O sea, todo, todo esto nos hace indicar de que, eh, o, o nos hace eh, concluir, si, si, si la pregunta es cuál es como la que creemos el mensaje de, del paper, es que en políticas públicas de salud donde vamos a preocuparnos de aumentar la cobertura de servicios de salud, ¿okay? es decir, por ejemplo, a través de un seguro de salud o a través de transferencias condicionadas, que es un programa que se hace mucho en países de desarrollo, que como, bueno, como lo, es el, eh, lo fue el Progreso, la Oportunidad de Prospera en México, si es que esos programas que buscan digamos, aumentar la demanda por servicio no van acompañados de políticas públicas que mejoren la calidad de esos servicios, entonces las ganancias en salud o los efectos en salud de estas políticas públicas van a ser menores. Entonces, el mensaje principal del paper es que si uno combina estas dos cosas, por un lado, políticas de públicas que buscan aumentar la demanda como un seguro con políticas públicas que buscan mejorar la calidad de los proveedores de salud, las ganancias en salud pueden ser mucho mayores. Entonces, el mensaje principal del paper es que efectivamente eh, los resultados muestran que la combinación de estas dos políticas públicas tiene un efecto tan importante en salud como lo que mencioné en un principio, una reducción de un 7% en, en, mortalidad, en mortalidad infantil. Sí, muchísimas gracias. El mensaje general de su estudio es positivo, muestra que gracias a la expansión del seguro de salud pública y si no desvía de esa dirección, México está en camino para alcanzar la cobertura universal de salud, con grandes beneficios para los más vulnerables. Sabemos que hay múltiples caminos hacia la cobertura de salud universal y de hecho muchos países están diseñando diferentes esquemas para lograrla, pero ciertamente se puede decir que hay aprendizajes que son muy útiles de su estudio. En su opinión, ¿cómo contribuye este estudio al discurso mundial sobre la cobertura de salud universal? Bueno, en, en mi opinión, primero, el estudio realmente proporciona evidencia que las políticas de cobertura universal en salud logran los objetivos de mejorar el acceso y los resultados en salud y contribuyen a reducir el riesgo de empobrecimiento debido a gastos de bolsillo derivado de eh, problemas de salud. Diría que es el mensaje más importante. En segundo lugar, América Latina y los países del Caribe tienen una amplia variedad en la configuración de sus sistemas de salud y una combinación muy amplia también de formas de proporcionar servicios de salud a sus poblaciones. Las capacidades de los sistemas de salud para proporcionar servicios de salud eficientes y efectivos, el espacio fiscal y las necesidades de las personas en salud, junto con otras circunstancias, es lo que determina en buena medida el potencial de los países para alcanzar el, el la cobertura universal. Es decir, además de la voluntad política, evidentemente pues hay otro tipo de determinantes que hay que considerar de manera muy seria. 
lo que sí es, es claro es que la cobertura universal es un objetivo común de los países de la región. Por eso es importante que se priorice a la población de que se va a beneficiar más de estos planes, que es la más vulnerable, definir las condiciones a cubrir y además crear los mecanismos robustos, tanto financieros como de adquisiciones y fiduciarios, que son las piedras angulares de la generación de, de los sistemas de salud hacia la cobertura universal. Nuestro estudio demuestra algunos de los beneficios que puede lograr el aseguramiento público en salud, tanto en el corto como en el mediano plazo en la salud de los niños y también en el gasto de bolsillo. Para mí, uno de los aspectos más importantes fue el crecimiento de un centímetro más de estatura en niños escolares, es decir, niños que tenían 11, 12 años de edad, y que fueron atendidos a través del Seguro Popular cuando eran menores de 5 años. Esto refleja evidentemente la estatura, es un excelente indicador de, de, de la calidad y de la salud. Entonces me parece que es un, en México en este sentido es un referente y va en el camino apropiado. Sí, en efecto, muchas gracias. Creo que estos resultados son muy interesantes y aportan evidencia que puede ayudar mucho al progreso hacia la cobertura de salud universal. Ricardo y Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer hablar con ustedes y les deseo un buen día. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en nuestra investigación. Igual, muy, muy agradecidos de esta oportunidad.